0: Olá amantes da bike, sejam bem-vindos, está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin de mountain bike.
1: Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o assunto de hoje é é o doping, um assunto de extrema relevância é, E que os atletas aí, não só os profissionais Mas também os, os menos experientes que estão começando aí na carreira do, do, do esporte Especificamente aí do mountain bike E também até os, os atletas massa, né? Que tem várias categorias aí que contam pontos o ranking brasileiro, ranking estadual E é muito importante as colocações que o Camilo vai fazer com a gente hoje Então espero que vocês gostem, um abraço! seja bem-vindo Camilo, é, antes da gente começar as perguntas, eu queria primeiro pedir que você se apresentasse e falasse um pouco da sua experiência nessa área de, de doping, até para as pessoas entenderem que, que o conteúdo que você vai falar é de extrema importância e que existe uma bagagem aí que, que, né, que faz com que o seu, as suas respostas aí sejam muito importantes para atletas não só profissionais, mas principalmente os amadores ou que estão iniciando sua carreira.
0: Eu sou oficial de controle de doping. Eu atuo, em alguns momentos, pela Autoridade Brasileira de Controle de Doping, que é a ABCD do Brasil, né? em outros momentos, eu também atuo pela USADA, que é a Agência Americana de Controle de Doping. Em eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos ou Pan-Americanos, por exemplo, eu também atuo representando o Comitê Olímpico Internacional em parte e o órgão antidoping que regula a competição. Em algumas provas foi pela UADA, que é o órgão mundial de controle de dopagem, e em outras situações foi pela ITA, que também é uma organização mundial e que hoje em dia está mais ligada aos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. Eu sou fisiologista, formei em Educação Física e fiz um mestrado em Fisiologia do Exercício pela UFMG.
1: Como é que você definiria o doping. É, só para a gente começar essa entrevista, é, qual seria a definição de doping? Como é que como é que você encararia, explicaria para os nossos ouvintes aí essa essa palavra aí tão forte assim e, e, e o mal que ela faz para né, para o esporte de uma maneira geral.
0: O conceito de doping mais seco é o uso de métodos ou substâncias que possam promover uma vantagem. Para um atleta em relação aos outros De maneira desleal O que é maneira desleal? Método, no caso do ciclismo, por exemplo Seria um motor elétrico, por exemplo, na bike, escondido É um equipamento não permitido Não é o padrão da, da competição E a pessoa usa isso de maneira escondida Para levar vantagem né? Mas aí é uma área do doping Que não ofende a saúde né, do atleta O conceito é, mais bonito do antidoping é o uso de substâncias que são prejudiciais à saúde, mas que, de certa maneira, possam levar um atleta a ter uma vantagem em relação aos outros competidores. Então, tem substâncias que podem aumentar, por exemplo, a força física de um atleta, mas que, a curto, médio ou longo prazo, podem gerar problemas sérios à saúde. Então, ele, por exemplo, ele ganharia uma, duas, três competições, mas o futuro dele, como um indivíduo saudável, está seriamente comprometido. Então ele trapaceou usando algo proibido. Proibido por quê? Porque faz mal à saúde, mas ele quis usar para ganhar vantagem em relação aos outros atletas. Então eu gosto de frisar bastante isso. E é a pegada da UADA, da Agência Mundial de Controle de Dopagem. Eles são muito ligados, é uma, um conceito diretamente associado à saúde e à trapaça.
1: Sempre existiu uma luta aí contra o dop, né? Contra... O doping é, no esporte. Como é que você vê essa evolução, é, o, o a estrutura que tá tem montada pro antidoping? É, você acha que está acompanhando essa 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 questão dos atletas se doparem, né? Que a gente vê atletas aí que se preparam e tentam fugir do, do exame de toda forma. Como é que está essa essa evolução do antidoping, né, contra essa, isso aí?
0: É, a história do doping e do antidoping, né, ela começou com o doping. O doping começou, os atletas admitiam usar substâncias, porque não existia nem proibição do uso. E aí, com o passar dos anos, é, o raciocínio sobre isso, se isso oferece mal à saúde ou não, né, com esse pensamento, o antidoping surgiu de uma maneira bem fraca em relação ao doping, as, as formas de detecção de cada substância ou de cada método, e isso vem evoluindo sempre atrás do doping. Né? Um grande passo que o antidoping deu foi a criação do passaporte biológico, que ele não analisa, ele não procura a substância no atleta, ele procura uma alteração de níveis biológicos do atleta. Então são feitos alguns exames ao longo do ano no mesmo atleta, traça-se o perfil biológico desse atleta e durante o ano, se ele tem algum exame que foge aquele perfil de uma maneira pontual, se tem um pico ou uma grande queda, é, isso provavelmente será considerado uma prova, independentemente de se detectar a substância no atleta ou não. Então, esse, essa ferramenta, o passaporte biológico, ela deu um salto muito grande no antidoping porque não é necessário estudar sobre a detecção de uma substância sintética que acabou de ser lançada, né? um método para detectar essa substância, e sim um método para detectar o que, o que essa substância causou de alteração no corpo. E detecção de níveis biológicos é uma coisa completamente já entendida. Então é um método que promete ser o futuro mesmo, já é o presente mais seguro do antidoping e promete ser o futuro. O antidoping, quando ele acontece só em competição, são momentos muito pontuais, que normalmente o atleta que está trapaceando, ele já se prepara para não cair num exame, né? para não, não ter nada detectado no sangue dele naquela prova. Né? Alguns atletas não, nem conseguem fazer isso, então azar são detectados, mas outros conseguem. Então o antidoping mais eficiente, quando a gente não fala de passaporte biológico, é o teste fora de competição, realizado na casa dos atletas ou no ambiente de treinamento. E esse teste ele vem crescendo ao longo dos anos. Ele depende diretamente de verba, porque são números grandes de testes isolados. Não dá para você fazer 20, o mesmo oficial não consegue fazer 20 testes em um dia. Né? Ele vai visitar no máximo três localidades em um dia. Então, o gasto é muito alto. E é por isso que ele não cresceu tanto, mas ele vem crescendo. Os testes fora de competição estão crescendo muito e os testes em competição vêm diminuindo. Em vez de chegar numa prova e testar os 10 primeiros colocados ou testar 20 pessoas em sorteio, os testes são mais pontuais, são só o pódio e depois dois ou três sorteios. Né? Estão economizando verbas de exames em competição e destinando para o fora de competição. E, normalmente, estão incrementando esses testes para ter informações para o passaporte biológico, que será realmente a maior maneira de detectar um doping de agora para frente.
1: Camilo, recentemente nós vimos aí o Rubinho, né? Ele foi pego no exame antidoping é, em dois exames, eu acho, se não me engano, e, e ele tem feito a defesa dele. É um atleta que tem mais de 40 anos, né? Ele não tem motivo nenhum para se dopar, né? porque ele está se defendendo e parece que foi uma contaminação de, de, de produtos, né? se não me engano. É. Qual que é a preocupação que o atleta deve ter? Qual que é a dica que você passaria para o atleta, né? o da Júnior e outros atletas aí de qualquer categoria, de qualquer idade, que leva a sério né? a competição e que ele não pode se dopar? Como que ele tem que se preocupar com esses alimentos, para que não estejam dopados e ele seja punido aí depois.
0: Bom, sobre os casos de contaminação de suplementos, por exemplo, está é, cada vez mais comum, né? a variedade de fábricas e marcas de suplementos é muito grande, cresce exponencialmente, porque esse mercado está rendendo muito dinheiro. E a seriedade das fábricas não vem crescendo junto com isso. Então, existem muitos suplementos, alguns produtos que no rótulo... Só tem o que é permitido, só que são suplementos contaminados propositalmente com outras substâncias que vão causar uma sensação aumentada no atleta de alguma vantagem, né, de algum benefício e o atleta acaba gostando né, e consumindo mais esse produto. Então existe a contaminação intencional das fábricas e também existe a contaminação não intencional. Então algum lote de um produto que normalmente é um produto limpo, né? ele sai contaminado. E aí o atleta que consumiu esse lote vai dar o azar de testar positivo num exame. Isso está muito comum. Muito atleta que, até tomando o suplemento de costume, às vezes cai em um caso de contaminação. Tá? É, eu não sei qual foi o, o caso do Rubinho em específico, mas eu vejo muitos casos de, de atleta que compra um suplemento novo, que nunca viu, né, e começa a tomar, porque o amigo indicou e tal. É legal você pegar a indicação, mas a dica que eu sempre dou em todos os exames, para todos os atletas que eu encontro, é básica. Vai tomar um suplemento, principalmente se for um suplemento novo para você, tenha o pote que você vai consumir e um pote lacrado do mesmo lote, guardado. Por quê? Se você testar positivo, por causa de uma contaminação... Esse lote lacrado é quem vai é, salvar a sua inocência, vamos dizer assim. Você acaba tendo uma penalização, mas essa penalização aplicada ela é bem menor do que uma quando a pessoa não consegue comprovar a contaminação do suplemento. Né? Foi um doping não intencional, mas o doping aconteceu. Então, mesmo que o suplemento for conhecido também, o atleta compra desse aminoácido, por exemplo, o ano inteiro, nunca teve problema nenhum, é interessante que ele tenha um do mesmo lote guardado. Pô, mas é caro, o atleta não tem dinheiro para pagar esse tanto de suplemento. É difícil, é muito complicado. Mas vale lembrar, eu ainda sou fã da boa alimentação. É, um atleta que treina até 4 horas por dia ele consegue, claro que de uma maneira não tão prática com o suplemento, ele consegue com uma dieta rica rica em tudo, né? Uma, uma alimentação convencional, mas rica em cores, em todos os nutrientes, ele consegue ter um desempenho adequado, tão bom quanto quem usa um suplemento. Vai dar mais trabalho para cozinhar, para comprar, mas não necessariamente um atleta tem que tomar suplemento. A não ser que seja um atleta que o volume de alimentos seja tão grande se ele tiver que ingerir normalmente que ele fique incapaz de treinar pelo tempo de digestão mesmo, barriga cheia, né? Aí sim, é uma situação onde o atleta não tem outra opção. Ele tem que suplementar para conseguir ter um aporte proteico, de vitamina e de calorias maior é, e que seja o suficiente para a demanda do treino dele, né? Então, primeiro é avaliar se realmente tem que tomar um suplemento. Então, procurar um bom nutricionista ou nutrólogo para orientar isso, né? Ver os níveis sanguíneos e ver o que está que faltando. O resto é psicológico. Confiar no suplemento e não confiar num bife, numa beterraba, está sendo uma coisa muito comum. E aí, se tem que tomar mesmo suplemento, voltando a dizer, compre sempre um do mesmo lote guarde na gaveta. É, e aí,
1: falando até uma... A gente tem visto, a gente fala sempre doping, mas a gente relaciona sempre ao atleta, né? E... E aí, como você vê, por exemplo, essa questão do dope eletrônico, né? Hoje a gente tem a, as bicicletas elétricas aí, que a gente tem que fazer uma série de testes, né? Esse ano nós vamos ter as bikes elétricas pela primeira vez, contando pontos para você ir na Copa. E, e a gente está tá se preparando para fazer um, um exame antidop nas bikes antes e depois da prova. Aí, como é que você vê essa questão desses, dessa preocupação, assim, inclusive não só no dop, mas essa preocupação do dop eletrônico ou outro dope, ou, tipo de doping que exista?
0: Bom, quanto ao doping mecânico, né, que a gente chama de eletrônico, porque a bike normalmente, a, o motor dela é elétrico. Então o doping mecânico ele é uma questão super preocupante. Né? Fora do Brasil, tem países que, onde ele é muito comum. O acesso aos motores, a tecnologia é muito maior. E nesses países as provas já tem uma checagem das bicicletas, pré-prova e pós-prova. E depois da checagem, essas bicicletas ficam já guardadas na área de competição. O atleta tem que deixá-la preparada até o dia seguinte, na hora da largada. Então, é uma equipe separada do antidoping que faz essa vistoria dos motores. Não é o oficial de controle de doping. É, nas Olimpíadas do Brasil isso aconteceu aqui. Eu participei, é, assisti, foi muito interessante. Tem alguns locais que são usados até scanners para verificar a bicicleta até por dentro. Mas a vistoria de um bom profissional, que é o que a UCI tem empregado né, nas provas grandes, é o suficiente pré e pós-prova, né? Para ver o que, que, o que, que tem na, na bike até a hora, o momento que ele deixou ela já lá no, pronta para a competição. E como que a bike terminou a prova? Por quê? Ah, existem apoios no meio da prova, existem mil maneiras de você inserir alguma coisa numa bicicleta no meio de uma prova. Claro que isso é muito mais difícil, mas para ter uma maneira mais fiel de, de detecção, há uma vistoria pré e pós-prova. Eu vejo essa questão como algo preocupante, mas assim, em questão de métodos de detecção, é uma forma bem mais simples de a gente detectar do que os dopings, de substâncias, né, por substâncias. Os outros tipos de doping, né, fugindo ao ciclismo um pouco, por exemplo, é um doping por substância, mas não é para o atleta, é para o cavalo. Então, no hipismo, é, sempre foi bastante utilizado e existe um controle de doping feito até por uma equipe de veterinários é, com os cavalos, muito mais do que com os jockeys. E é, funciona mais ou menos igual a verificação humana, né.
1: Camille, qual a orientação que você passaria para os atletas eh, em caso de algum acidente na prova, que, que às vezes é atendido pelo médico do evento, ou até em alguns casos é preciso fazer uma remoção para o hospital, para algum raio-x ou algum outro procedimento?
0: Uma orientação muito importante é, machucou numa prova, foi para o hospital, lembre-se que é uma situação de atendimento de emergência, muitas vezes esse atendimento não dá tempo de ver o que, que está sendo administrado no atleta de substâncias, né? Às vezes o atleta não está nem acordado para isso. Então, qual é o procedimento? É acompanhar o médico que atendeu o atleta, né? E esse médico tem que fazer um, um relato né, com o CRM dele, justificando o uso daquela substância para salvar esse atleta. Né? E esse documento tem que ser enviado para a autoridade do país de controle de dopagem. Se for no Brasil, tem que ser enviado para a ABCD. Se o atleta, em outra situação, ele precisa tratar de uma doença, de um problema, e esse tratamento envolve o uso de uma substância proibida, o médico que vai administrar ele tem que justificar que somente essa substância é, vai ser adequada para o tratamento. Ele vai fazer isso num formulário que chama AUT, T de Tatu. A AUT é a autorização para uso terapêutico de uma substância, né? Esse formulário está no site da BCD. Então o médico tem que pegar esse formulário, preencher tudo, justificar o uso da substância e o, a quantidade, né, a concentração dessa substância para o atleta usar. Então tem atleta que tenta trapacear pegando uma AUT, porque ele precisa mesmo de uma substância, mas aí ele usa muito mais do que a necessidade para o tratamento. Então, esse, essa quantidade, ela é também observada nos exames de controle de dopagem. Então, se ele tentar trapacear dessa maneira, provavelmente a quantidade detectada vai ser diferente da que foi autorizada na AOT. Então, esse atleta vai ser penalizado da mesma maneira.
1: E finalizando, é, eu queria agradecer né, a sua participação conosco nesse assunto que é muito importante. E aí eu queria que você passasse uma mensagem final aí para os atletas mais jovens, né? Os atletas que já estão no auge aí da elite e outros que já passaram da elite, mas a gente vê muitos casos aí de DOP na, nas categorias master, né? É, qual que é a mensagem que você passa aí em relação a, ao, ao uso dessas é, coisas proibidas, dessas né? substâncias proibidas? A gente está pensando só na performance, mas o que, que você tem a dizer das consequências para o corpo humano, né? Para a própria pessoa. É, quais são as consequências psicológicas e físicas que o doping pode trazer para uma pessoa, né? O que, que, que você pode dizer para isso aí?
0: Bom, para fechar, eu vejo o doping e as consequências dele em dois caminhos. Uma consequência grande para a saúde, as substâncias proibidas, elas não são proibidas à toa. Se algum médico fala para você que tem um exame que fala que o quanto você pode usar, que não vai fazer mal, é mentira. Isso não existe. Reposição hormonal existe para quem tem problema de hormônio, para quem está em queda. Não para quem tem uma taxa próxima ao mínimo da idade, né? mas ela está próxima ao mínimo, mas ela está dentro da margem saudável. E ela não vem em queda, em queda acelerada. Então, não há por que repor um hormônio. É, tem muita gente receitando, hoje em dia, a reposição hormonal sem a necessidade. E isso vai causar mal, sim, à saúde. Quais são os males? Ah, de morte súbita a infarto a pequenas tromboses, a AVC. Mil coisas que podem acontecer em um ano, ou em cinco, ou em 20 anos. Mas que essa pessoa vai ter um mal muito antes do que a genética dela conduziria para esse mal. Né? Então, em resumo, a pessoa está abreviando a vida, literalmente. A outra coisa que é grave para o mundo competitivo é muitos atletas têm uma demanda do esporte que ela facilmente é atendida por uma alimentação comum, igual eu já falei anteriormente. A deposição de um, de um sucesso em cima de um suplemento, às vezes o menino toma um pó de beterraba com um complexo de aminoácidos, e aí ele está acostumado com aquilo e ele associa sem querer é, psicologicamente o bom desempenho dele ao uso desse suplemento. Isso não é intencional, isso acontece na medida que você vai usando e vai tendo bons resultados. Um belo dia, o pote acabou, o, o, o atleta está longe da farmácia, longe da loja de suplemento. E aí? O atleta vai cair cai de rendimento bruscamente. Então, ele construiu ao longo de anos um psicológico frágil, né? Um psicológico que não crê em si mesmo, na própria força. Ele crê sempre, sempre em algo externo. E essa crença em algo externo é algo muito grave para o atleta. Esse cara não se torna campeão. Eu gosto de falar que o campeão normalmente vem de um equipamento mediano e de uma alimentação comum. E normalmente de pouco contato com outros atletas, porque ele aprendeu a ter rendimento com, uma coisa, com, com um comportamento convencional, tanto de equipamento quanto de alimentação. Ele já atingiu aquele bom rendimento e aí depois disso ele foi ter contato com outros atletas que são psicologicamente já viciados. Esse cara é o que mais tem chance de ser campeão. Então a minha mensagem é: pense bem na hora de usar um equipamento super especial ou uma substância super especial, se isso realmente vai fazer diferença, porque isso pode muito contribuir para você perder a maior força que faz um campeão, que é a força da mente, a força do da crença em si mesmo, em acreditar que você pode ir além, que você vai conseguir. Esse é o maior prejuízo de se usar uma substância para o rendimento esportivo, para a saúde, né, eu já falei e volto a falar, doping em alguns momentos pode matar, né? e em muitos momentos pode abreviar a sua vida, diminuir a sua longevidade, e, em outros momentos pode até abreviar a sua carreira, por fazer tão mal à saúde. Né? Construa um corpo sólido e uma cabeça forte, porque essa cabeça, quando aparece um atleta com esse tipo de cabeça, o mundo inteiro acusa que ele está dopado, mas na realidade ele tem uma mente completamente evoluída em relação aos outros. E isso funciona muito mais do que doping. Né? Um bom exemplo a dar sobre um, uma droga qualquer que melhora de 1% a 3% o rendimento de um atleta. É, 1% a 3% é uma questão que torna um campeão ou sem isso transforma ele num décimo colocado, dependendo da prova. Mas 1 a 3% é um valor pequeno quando a gente pensa em preparo psicológico. Se você pegar dois atletas da mesma idade, que alimentam do mesmo jeito, treinam da mesma maneira, só que um tem um direcionamento psicológico bom, participa até de uma parte de treinamento mental com o psicólogo, e o outro não. O que tem treinamento mental, às vezes, tem um rendimento de 10 a 15% melhor que o outro, e as condições são iguais. Então... É, mexer com a mente para o lado positivo pode ser muito mais vantajoso que um doping. Usar um doping, ao invés de fortalecer a mente, pode estar dando um prejuízo para esse atleta ou abreviar a carreira dele no sentido de progredir em colocações. Chegando mais um campeão completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.